0: Всем привет! Это подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые интересные, важные и резонансные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. На этой неделе мои коллеги написали сразу несколько крутых материалов, каждый из которых стоило бы обсудить в этом выпуске. Например, о бизнесмене Евгении Пригожине, который спонсировал съемки фильма «Турист» о российских военных в Африке. И в этом фильме снялись настоящие наемки из ЧВК Вагнера. Этот материал написала Лилия Епарова. Или, например, материал Света Рейтера и Дмитрия Кузнеца о том, как остановились в Москве темпы вакцинации от коронавируса или текст, фактически, литературная документальная проза Шура Буртина о белорусских протестах. Но есть еще один материал, который мы в итоге и выбрали, и о котором поговорим сегодня — это портрет Александра Ионова, человека, по доносу которого, как выяснилось, и было принято решение признать «Медузу» иностранным агентом. Его увлекательную биографию рассказали журналисты «Медузы» Лилия Епарова, Алексей Ковалев, Кристина Сафонова и Анастасия Якорева. Чем известен Ионов, почему его называют «правозащитником», а что именно жаловался Александр Ионов и как принималось решение об иноагентском статусе медузы? Вот об этом и не только. Сейчас подробнее поговорим с авторами материала Лилией Епаровой и Алексеем Ковалевым Лиля, привет. Привет. Леша, привет. Привет, Саш. Я сначала напомню общую картину, скажем так, хронику событий. Вы меня, если что, поправьте. 23 апреля Министерство юстиции внесло «Медузу» в реестр СМИ и на агентов. Сейчас издание оспаривает это решение в суде. И были разные версии того, как и почему это произошло, кто за этим стоит, откуда исходили какие-то указания. И вот на этой неделе мы узнали чуть больше о том, как именно это происходило. Адвокаты, которые представляют интересы «Медузы», увидели документы, из которых стало ясно, что формально все началось с жалобы Александра Ионова в Роскомнадзор. Поразительно, на самом деле как быстро после его обращения приняли это решение в итоге, да, буквально за три дня, потому что жалобу Ионов подал 20 апреля, уже 23-го, Минюст внес Медузову в реестр. Давайте начнем с того, и на самом деле, не то, что мы начнем, это по большому счету главное, о чем мы сегодня будем говорить, кто такой этот Александр Ионов. Про него э, у вас написано так, основатель антиглобалистского движения, сторонник антимайдана, называет себя правозащитником. Что самое главное нам стоит знать об этом человеке?
1: Он Лешин сосед. Да, тут
2: сложно с чего-то начать, потому что Александр Ионов, как говорят наши англоязычные друзья, носит много разных шляп, поэтому его сложно охарактеризовать каким-то одним словом. Для меня это мой сосед по району, с которым мы вместе участвовали в кампании против строительства северо-западной хорды, поэтому все остальное, что происходит с ним, для меня довольно-таки абсурдно в этой перспективе, потому что это такой был парень с района... Не знаю, живет он там до сих пор или нет, но я его встречал периодически несколько лет назад. Я его там в нашем Темирайевском парке видел. Ну, а для И... меня
1: совсем наоборот. Такой парень, с которым мы впервые встретились в его в шикарном офисе на Лубянке, говорили про его бизнес-интересы в Сирии, потом встречались с другом, может быть, чуть менее шикарном, но тоже очень хорошем офисе в здании, которое раньше было каким-то засекреченным советским заводом химической промышленности, что-то такое. Обсуждали уже его знакомых в администрации президента Венесуэлы, и то, как там колумбийские диверсанты пытаются проникнуть на территорию. Он даже цитировал не то, чтобы расписание российских военных бортов, которые туда летают, но рассказывал о чистоте, с которой эти военные борта туда летают. Ну и, наконец, оказалось, что он непосредственно связан с нашим изданием.
0: Слушайте, а вот антиглобалистское движение, основателем которого он является, что это такое?
2: Но это такое довольно специфическое понимание антиглобализма, то есть, если мы там, в 90-х, начале 2000-х слышали про антиглобалистов, которые там протестуют в европейских, американских городах против съездов там, Большой Восьмерки или чего-нибудь такого, то вот антиглобализм Александра Ионова, он в очень-очень и -очень узком смысле, это поддерживать всех, кто против Америки, грубо говоря, то есть, Башара... Асада и Муаммар Каддафи. То есть, когда я с ним первый раз встретился на одном из э, митингов у нас на районе против строительства этой северо-западной хорды, он первым делом мне вручил пачку каких-то листовок, флайеров с портретами Каддафи, с приглашением на какой-то очередной митинг у американского посольства. Вот эта часть его, я не знаю, насколько он серьезен и искренен во всем остальном, но в том, что он очень любит Муаммара Каддафи, очень искренний и страстный, я не сомневаюсь. И... Собственно, его антиглобализм, как дальше мы узнали из его мероприятий, которые он проводил, в том числе на президентские гранты, это значит поддерживать каких угодно людей, неважно, насколько их организации малочисленны или маргинальны,
0: лишь бы они были против Америки. Вот как-то так. Ну, мне понравилась деталь в вашем материале вот про это антиковалиское движение, что в 2016 году человек, который переехал из Сан-Диего в Екатеринбург, учитель английского, объявил об основании посольства независимой Калифорнии. А кстати,
2: помните, вы видели это видео, по-моему, с протестов в 2019 году в Москве, где кто привел американца?
0: Кто не рускую привел?
2: Кто
1: американцев привел.
2: Американец свободен! Это был тот самый Луис Маринелли. Это просто учитель английского из Сан-Диего, который приехал в Екатеринбург преподавать английский. Но почему-то ему пришла в голову, что он должен бороться за независимость Калифорнии, что он должен организовать референдум за независимость Калифорнии. И, и делать и, конечно, это в России. И делать это в России, конечно же, Александр Ионов очень любит таких персонажей, он их везде выкапывает, поэтому он стал его всячески опекать. И даже устроил посольство независимой Калифорнии у нас тут в Коптево, на улице Клары Цеткин. Вот, поэтому, если хотите политического убежища, идите на улицу Клары Цеткин в Коптево.
1: Коптево легендарное место, судя по всему.
0: А почему Александр Ионов правозащитник? Ну, допустим, обычно, когда говорят правозащитник, представляется, ну, немножко другой образ, там, я не знаю, человек, который отстаивает права женщин, борется с домашним насилием, или тот, кто политзаключенным помогает. А в этом плане Ионов чем занимается?
1: Но формально он, правда, правозащитник. Он, конечно, прежде всего просит называть себя правозащитником, но он действительно занимал несколько должностей, которые объективно относятся к рядам правозащитников. Он состоял ВНК, он прямо сейчас является правозащитником, сотрудничающим с фондом по борьбе с репрессиями финансируемым Евгением Пригожиным, где они тоже в общем-то, занимается правозащитой. Вот как не смотреть на это, но формально это можно назвать только правозащитой. Правда, правозащитой с очень специфическими политическими целями, на специфические деньги и специфических людей, да, но так или иначе. Когда мы выпустили статью, Александр немного обиделся, что мы опустили некоторые вещи, которые могли бы приблизить его к симпатиям либерального лагеря, так скажем. Наше общество скинуло мне несколько ссылок, как он представляет, например, интересы Шестуна. Да, вот он бывал в заключении в СИЗО там, у Шестуна, Слушала его жалобы, потом рассказывал журналистам, как мы там плохо, на ну, Шестуну в СИЗО, да. А Шестун, который некоторые считают политзаключенным, человек э, э, симпатичный очень многим, вот он и спросил у меня, Лили, почему же вы не включили, например, такие мои достижения в свой материал? Я сказала, что просто у нас не нашлись руки, чтобы отдельно прописывать его деятельность как члена ОНК. А
0: Шестун, это, я напомню, бывший глава Серпуховского района в Подмосковье, которого потом судили.
1: да. Почему вы считаете заключенным? Я, правда, не знаю, есть ли у него официальный статус. Там же появлялись в сети записи, да, где, в общем-то, очень непростые товарищи, кажется, люди там из ФСБ, связанные с президентом, обсуждают судьбу Шестуна, и что, в общем-то, неплохо Шестуна закрыть.
2: Ну, тут надо сказать, что тут, как с его антиглобализмом, правозащита Александра Ионова, она тоже в таком очень узком, специфическом смысле, как сказала Лиля. То есть, это правозащита людей, которые связаны как-то с Евгением Пригожиным. <с
1: да ладно, тогда еще пригожин не был в топе, когда он там в 14-15 году Ионов начинал антиглобалистское движение, он был застрельщиком очень многих перемен в российской
2: политике. Ну, в общем, объекты его правозащиты, это Муаммар Каддафи, наверное, Башара Аляссад тоже очень нуждается в защите его прав, и все люди, которые каким-то образом обижены Америкой. Вот сейчас, например, Александр Ионов будет защищать права члена «Черных пантер», убившего в 82-м году американского полицейского, который с тех пор отбывает пожизненное заключение в американской тюрьме. Вот тоже достойный объект для правозащиты.
1: Он встречал в аэропорту Шереметьево вместе с Марией Захаровой только что вышедшую из американского заключения Марию Бутину, да, которую в Штатах признали иностранным агентом, на что мне Ионов вчера вот в интервью неоднократно пенял, что вот же у нас и агентами признают, почему вы не писали так же сочувственно Марии Бутину, как Раша Today писал сочувственно Марии Бутину, почему «Медуза» посмела не защитить интересы иноагента Марии. Он представлял также, собирал деньги, насколько я понимаю, на юридическую защиту, юридическое представительство ряда россиян, айтишников, так называемых русских хакеров, которые содержались в американских СИЗО. Ну, формально совершенно правозащитно, на самом деле.
0: Продолжаем идти по удивительным аспектам биографии Александра Иванова. Вот смотрите, еще есть, вот мы уже неоднократно упоминали, но, может быть, чуть подробнее стоит про это рассказать, что он делал в Сирии и почему в американских медиа его называли бизнесменом, работающим в Сирии.
1: Да, я сама, когда прочитала в «Нью-Йорк Таймс», и не только «Нью-Йорк Таймс», сразу в нескольких российских СМИ, иностранных СМИ о том, что Ионов стал одним из основных источников, которые неанонимно подтверждают потери, Чевака Вагнера в Сирии, я знала его с 15 -го года как действительно видного антиглобалиста. Была очень удивлена, что, оказывается, его антиглобализм зашел настолько далеко, что он занимается теперь какими-то сирийскими делами настолько глубоко. И поразил, конечно, насколько он открыто рассказывает о собственном бизнесе, в том числе охранном в Сирии. Он подчеркивал неоднократно, что этот бизнес никак не связан с Пригожиным. Конечно, теперь вот он по состоянию на май 2021 года сотрудничает так или иначе с Пригожиным, но вот в 2018 году он всячески отрицал, что хоть как-то его бизнес-интересы в Сирии завязаны с Пригожиным интересами. Как он мне объяснял в интервью, он решил, что если уж мы отвоевывали Сирию боевиков, то, в принципе, почему бы Россия и российской экономики не воспользоваться тем, что теперь разрушена сирийская экономика, может принять российский бизнес, российские компании, как вот те самых героев-спасителей и не дать им заработать на восстановлении страны, да? Он пытался, насколько я понимаю, выиграть несколько госцентров сирийских да, в строительстве железных дорог, наверняка восстановлении городов разрушенных. И перед тем, как зайти на рынок, очень грамотно собрала себя пул такой из шестидесятков компаний самых разных. там Энергетика, строительство, IT, охранные фирмы. И вот они пытались как-то в таком формате большого торгового дома работать. Да, фирма у него называлась Мабашар, у нее было представительство в отеле Шаратон в Дамаске. В общем, все это было на самом деле. когда я вот в офисе на Лубянке слушала об этих его планах, мне показалось, что он звучит очень даже здраво и классно все спланировал. И, может быть, даже у него получится. Он, конечно, жаловался, что поддержки в российском правительстве у них нет никакой, и что большая конкуренция со стороны таких стран как там иран и беларусь даже и что вот пока конечно российские поставщики даже поставщики автобусов условно проигрывают там ирану беларуси во всех этих госзакупках сирийских, но рассчитывал все-таки эту стену пробить, я не знаю, чем все это закончилось. У меня какое-то такое впечатление, что больших денег он в Сирии не заработал.
0: Ну то есть что стало с этим бизнесом, он уже ничего не продолжает в Сирии, все ушел оттуда окончательно, или неизвестно?
1: Мне кажется, если бы он смел построить действительно конгломератом российских компаний бизнес в энергетике, строительстве, и восстановлении железнодорожного состава в Сирии, то мы бы сейчас не слышали о том, что он сотрудничает с фондом Пригожина в качестве правозащитника спасать русских хакеров и прочее. Думаю, человек бы просто пришел бы к успеху и дальше уже спокойно занимался этим.
2: Ну, просто серьезному человеку, который действительно может такой поэк поднять, ему не нужно просто в такой клоунаде пригожинской участвовать, чтобы привлечь к себе внимание и писать какие-то кляузы на
0: Медузу.
1: Да, ну, и обижаться это... на да. какие-то статьи, вышедшие да. два года назад, ну...
0: Вот сейчас давайте как раз про это поговорим. Ну, смотрите, вы так быстро написали его профайл. Меньше суток прошло с момента появления новости о том, что он написал жалобу, после которой Медузу и на признали. Признавайтесь, были заготовки, и вы давно работали над его портретом.
1: Ну, я его знаю с 2015 -го года. Леша это как они соседи, это еще дольше.
0: Ну
2: как, мы просто за ним следили давно достаточно. И он периодически появлялся в наших материалах в качестве спикера, там, или цитировался в связи с какими-то его делами, но пока как-то не находилось материала для того, чтобы про него лично что-то сделать, ну а тут он сам нам повод и подал.
1: Александр Ионов широко известный в узких руках человек, который занимался огромным количеством очень громких, очень попадавших в заголовки истории от слетов ультраправых в Москве, от съездов сепаратистов, антиглобалисты, митинги за Мамара Каддафи на улицах Москвы, Все это неоднократно освещалось, в российской прессе, уж когда речь зашла о том, что он открыто говорил про какие-то сирийские дела Пригожина, про венесуэльские дела российских военных... Это попало не только в материал Медуза, это попало еще и в международные какие-то публикации. Для меня вот все время были какие-то интервью, даже вот это вот интервью, которое я переработала для публикации вчерашней, оно было взято в 2018 году. Да? И в итоге оказалось, что вот, ну, не вошло. Каждый раз так показывалось, что он, безусловно, человек интересный, занимается интересными вещами, но вот каждый раз как будто не хватало, чтобы поставить его в центре вот, какой-то статьи. И вот, наконец-то, нашелся повод.
0: Ну, то есть для материала, который на этой неделе вышел, вы дополнительно еще с ним говорили, или это все, что он говорил до этого в предыдущих интервью?
1: Нет, конечно, говорили. Но мы его спрашиваем по новостям вчера, с ним, конечно, мы поговорили, да. Мы с ним говорили в 2018 году, в 2015 я лично с ним говорила, в 2018 и вчера.
0: Интересно, что вот он сам согласился легко, как кажется, с вами поговорить и появиться в качестве героя, и упрашивать его, я так думаю, долго не пришлось.
1: Вообще не пришлось, я думаю, что он даже специально, когда стрелялся от всех остальных коротких комментариев, выделил час времени, мы поговорили, мне кажется, он... Могу ошибаться, но мне кажется, он купается в этом медиа-внимании.
2: Конечно, но такой, то есть, по его версии, это мы на нем пиаримся, как он мне вчера написал. ну Нет, почему? Он очень
0: общительный человек, почему? Интересный собеседник, почему бы не поговорить? Ну, Ионов на «Медузу» не первый раз жалуется, что стало триггером для него в этот раз.
1: Ты имеешь в виду, в апреле что стало триггером? Да, да. Он мне сказал, что триггером стали две вещи. Первое – это Департамент юстиции США в апреле выпустил какое-то свое очередное заявление, где сказал, что мы будем признавать россиянами агентами. Я, если честно, не гуглила, что там за заявление Департамента юстиции американского. Но в передаче Ионову это звучит так. И вторая вещь, это, как мы уже подозревали, да, привело отчасти, может быть, к тому, что нас признали на иноагентом. Ионов сказал, что его очень расстроило, что в Латвии со спутником раш так плохо себя повели, их исключили из вещания. Вот, и что эти две вещи в апреле толкнули его к тому, чтобы еще раз пожаловаться на нас в Роскомнадзор.
2: Непонятно совершенно, какое отношение «Медуза» имеет к Министерству юстиции США, но пусть это на его совести эта аргументация будет. Но о том, что именно там он увидел про себя или не увидел в статье Лили про Венесуэлу, это, кстати, хочу отметить, что это была дебютная статья Лили Паровой на «Медузе». Вот. Но, наверное, она сама лучше расскажет о том, что именно там увидел
0: Я пришла на
1: Медузу и все испортила. Я... Наверное, только так это можно сформулировать. То есть,
0: ты, ты хочешь сказать, что вот тогда было бассейна вот это вот зерно, которое лукнулось сейчас? Именно так.
2: Я эту статью редактировал, лили принесла тему мне, и вот я ее выпускал, поэтому мы должны разделить вину
1: то есть, я, когда она вышла, я еще даже не работала. Можете назвать меня «Засолом казачком», я не знаю. Я у меня самой... Можно сказать, что мне полезли на лоб глаза. Вот мягко, если да? формулировать, когда я поняла, что это из-за этого текста. Ну да, если возвращаться к началу истории, то Апрельская жалоба Ионова, он и его юриста, мне кажется, даже как-то особо формулировки не меняли, потому что он мне сказал, что они были уверены, что эта жалоба точно так же, не будет принята ни Роскомнадзором, ни Миньюстым к рассмотрению, цитируя Ионова. Мы снова думали, что нам какую-нибудь отписку пришли, что вы опять там не дособрали фактуру. Был удивлен, что вас признали на агент, точно так же, как вы сами. Цитата по Александра Ионова. Да? А, дело в том, что к апрелю ему не пришлось даже переписывать, наверное, свою 20-страничную заявку. Она у него была готова. Он ее отправлял, насколько я понимаю, несколько раз как минимум два. И в первый раз он ее отправил в конце 2019 -го года. Как раз после того, как вышла статья про Венесуэла на медузе моего авторства, в которой целоглавка была по сути дела, построена на интервью, который Ксандронов совершенно с удовольствием под своим именем неанонимно дал он. С удовольствием рассказывала о своих контактах в Венесуэле и в нефтяных компаниях, в администрации президента, который он завел еще с людьми, которые приезжали в Россию студентами там, едва ли вот еще не были ни, ни политиками, никем, а, там, ни кем, там, не чиновниками. Он с ними подружился. Вот тогда, видимо, в их между митингами за Мамара-Каддафи да, и съездами антиглобалистов. Он еще встречался с венесуэльскими, всевозможными начинающими молодыми чиновниками, и потом они выросли. Он, в общем, знал венесуэльскую элиту, действительно знает ее хорошо, и с военными знаком, и с нефтяниками, и понятно, что он стал, как говорящий очень человек, открытый, естественным источником для нас, одним из основных собеседников текста про Венесуэлу. Он рассказывал про атаки колумбийских диверсантов на венесуэльские границы. О том, как проходит российско-венесуэльское официальное совершенно публичное военно-техническое сотрудничество, что рассказывают россияне, которые там в рамках этого сотрудничества работают про уровень подготовки латиноамериканских военных. Совершенно спокойно, с удовольствием, практически смакую и фактуру, все это рассказывал. И я была, конечно, очень удивлена, когда вчера он почему-то в комментариях Бахамеде, потом не только М Бахамеде, потом, еще, видимо, телеканалу Россия-24, он заявил, что мы почему-то не об этом обо всем писали, да, с его слов, что я только что перечислила, а мы почему-то связали его с какими-то венесуэльскими фабриками троллей. Я когда увидела вот эти формулировки вчера утром, я. Открыла статью, лихорадочно перечитала один раз, потом лихорадочно перечитала второй раз, потом начала контр-ЛФ искать, не упоминается ли там тролли, фабрик, хоть Пригожин, хоть как-то упоминается, нашла, что Пригожин упоминается только в том смысле, что в Венесуэле людей Пригожина нет». Совершенно сошла с ума. Я не поняла, откуда он вообще это взял, потому что я не могла себе даже представить, что человек будет на ровном месте выдумывать и повторять свою выдумку. Ну, ложь, да, не выдумку, а ложь, потому что ему не показалось. Он же потом эту выдумку неоднократно повторял. Он повторял это вчера вечером или сегодня утром в комментарии, например, «Россия-24», и сегодня в эфире «Россия-24» это было снова повторено. Я позвонила Ионову, спросила, Александра, простите, а вообще что происходит?» да? он, он сразу признал, что да, он ошибся, да, он ошибся, конечно, то, что он в разговоре со мной признал, не помешало ему нисколько повторять это дальше, потом другим там журналистам. Но мне сразу сказал, да, извините, это просто у вас такая статья, понимаете, у за очень хороший охват, сказал мне Александр Ионов, похвалил. И когда вы опубликовали статью, а потом еще вышла англоязычная версия вашей статьи, меня протащили просто там вся польская, украинская пресса, какие-то отчеты Freedom Хауза пресса стран, цитирую близких к Латвии, меня просто вот практически распяла, почему-то вот выдернула мое имя из вашей статьи, видимо, узнала там про меня из вашей статьи, и напридумывала мне то, чего у вас в статье не было. Это буквально его слова. В том числе про фабрики троллей. Когда я спросила, Александр, простите, а если это какие-то польские журналисты просто что-то видели ваше имя у меня в статье и напридумывали то, чего у меня в статье не было, почему же вы просите нам-то проблемы устроить? Он сказал... Ну, понимаете, если я попробую судиться с польскими и украинскими журналистами, конечно, жалобы не примет. Да мне даже на порог этих стран не пустят, сказал мне Александр Ионов. Но есть же публикация, с которой все началось, которая как бы стала толчком к этому всему. Я такая слушаю, у меня тихо сидеют виски. Я такая говорю, «Александр, ну вы же понимаете, что в ваших словах все таки какие-то основные логические звенья отсутствуют? Вы же понимаете, что это так немного не работает, что я не являюсь инициатором кампании против вас?» Мы в итоге в этой схоластике поднадули минут на 15. И я так и не добилась от Александра Ионом, к сожалению, внятного ответа, почему он решил обидеться именно на наш текст.
0: Вообще, среди тех аргументов, которые описаны в его обращении, да, и которые мы можем прочитать, есть и такие, которые мне показались немного странными. Да? То есть, например, он считает дополнительным аргументом в пользу того, что надо признать «Медузу» иноагентом, то, что на «Медузе» Часто цитируются материалы СМИ иноагентов.
2: Ну, смотри, я думаю, что мы, мы все прекрасно понимаем, что если первый канал там или, допустим, телеканал Россия процитирует Радио Свободу, то к ним никаких вопросов не возникнет. Потому что мы все. Хорошо понимаем, что вся эта история про иностранных агентов выдумана не для того, чтобы на самом деле оповещать читателя о том, что они читают контент от иностранного агента. Это все понятно. Но у него очень странная аргументация, причем он, он нас даже не обвиняет в том, что мы цитируем иностранных агентов, например, не упоминая этого. Конечно же, нам приходится теперь тоже, как и всем остальным, ставить эти дурацкие предупреждения а, от Роскомнадзора. Не, у а, него та... же логика
0: какая, что а, «Медуза» упоминает иноагентов, и это как-то подозрительно. Ну, но, как бы, по сути на... дела, ты
1: очень точно воспроизвел когнитивные механизмы, да, видимо, Александра Ионова и все его жалобы. Мне недоступна эта логика. Я уверена, что, наверное, в каком-то мире она мне станет доступна, но этот мир еще не наступил. Слава Богу. Или не слава Богу, я не знаю. Мы в шоке до сих пор. Мы приходим в себя от этих новостей. Поверю, Саш, точно так же, как и ты.
2: Да, ну тут понимаешь, Саш, еще какой есть нюанс. Давайте будем смотреть э, на вещи реалистично, как нам Наш адвокат Сергей Бадамшин рекомендует. И будем понимать, что на самом деле, конечно же, это не повод. Это просто удобно подвернувшийся повод. Но на самом деле, конечно, это не единственная причина, почему «Медузу» объявили иностранным агентам. Это хорошо очень видно, кстати, по сверхзвуковой скорости принятия этих решений на основании этой жалобы от Александра Ионова. Да,
0: слушай, Леша, напомни, вот как из Роскомнадзора это внезапно дошло до Минюста, который в итоге и внес Медузу в реестр?
2: Ну, понятно, что это было решение, которое принимали не в этих ведомствах, позволю себе поспекулировать, потому что, если кто-нибудь из вас хоть когда-нибудь обращался в хоть какие-нибудь российские государственные ведомства с обращением, а Александр Ионов выступил как обычный гражданин, который написал запрос в такое-то ведомство. Если вы хоть когда-нибудь писали такие запросы, если вам на них вообще отвечали, то вы знаете, что это происходит не на следующий день. А тут на следующий день после его запроса Роскомнадзор уже переслал их в Росфинмониторинг. Росфинмониторинг и Роскомнадзор на следующий день, уже 22 апреля, послал их уже в МИД. И оттуда аж замминистра иностранных дел уже со своей ремаркой отослал уже в Министерство юстиции весь этот процесс с участием заместителей министров нескольких ведомств. Занял три дня. По обращению простого гражданина.
1: Просто чтобы понимать, формально установленные процедурами время обработки одной бумажки, то есть, как бы одна транзакция из одного ведомства в другой, из одного кабинета в другой трое суток для межведомственного, и как бы там до семи суток, если идет речь о обработке там, ответа на журналистский запрос, обработке каких-то обращений граждан и прочее это минимум.
2: То есть, понятно, что это просто удобно подвернувшись... Повод точно так же, как это было, тоже буду поспекулировать, потому что этой темой я сам занимался. Если вы помните, как в 2019 году в октябре объявляли фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом, которым он сейчас является, то там тоже все было сделано на основании формально якобы некого перевода, сделанного каким-то гражданином Испании. Вот, я нашел этого гражданина Испании, и он точно так же, как Александр Ионов, затруднился с ответом, что же именно побудило его сделать этот перевод в фонд борьбы с коррупцией, в который он даже не смог описать, что это такое. И после этого пропал с радаров навсегда, но, а фонд борьбы с коррупцией так до сих пор из-за этого перевода, этого непонятного испанца по имени Роберта, так до сих пор и числится в реестре иностранных агентов. Не потому, что им там какие-то американские фонды известные переводили, нет, потому что какой-то один гражданин сделал некий перевод, и это тоже в рекордные сроки там было принято решение. Вот, Это хорошо иллюстрирует, какие формальные поводы выбираются для принятия таких решений, и как они принимаются, когда есть какая-то политическая воля на это.
0: Ну, то есть вот эта жалоба Ионова, она просто стала ну таким катализатором, что, может быть, и так эта мысль мелькала «О, прекрасный повод».
2: Может быть так. Тут уже не хочется, как бы, не зная точно всех фактов, делать какие-то предположения. Не знаю, может быть он сам по собственной инициативе это написал, оно просто подвернулось в нужный момент. Может его кто-то попросил, не знаю. Он нам об этом не рассказывает. Вообще, как вы уже поняли, дорогие слушатели, из этого довольно путанного рассказа, у Александра Ионова вообще не очень хорошо связываются, появляются какие-то логические связи в его речи, он сам постоянно себе противоречит и так далее.
0: А как он в итоге отреагировал на статью, которую мы с вами сегодня обсуждаем? Он как-то высказывался именно публично или вам в личных там, переписках после того, как вышел материал?
2: Да он только и делает, что высказывается публично. Он, у него просто он не вылезает теперь из телевизора а и разнообразных изданий. Ну ладно, ладно.
1: Там один сюжет только был. Или там еще? Ну
2: как, еще он дал интервью с он выступал на Дожде, он выступал на России 24 он давал кучу комментариев. Мне лично он написал в Фейсбуке комментарии. Привет, сосед. Смайлик. Прочитал статью. Смайлик. Все вы обижаетесь, хотя благодаря пиару, который сами устраиваете, получаете нормальные донаты. Может быть, тоже вам скину что-то. Вот. Но я думал, что он как-то гораздо злее на это отреагирует.
1: Я думаю, что Александр и это вызывает э, даже некоторую симпатию. Александр прекрасно понимает правила игры и, по крайней mm. мере, не стесняется их, пусть так вот в подтексте, но признавать. Он как бы дает нам понять, что, ребят, я все понимаю, да, мы тут все не сами сюда пришли, мы тут просто оказались, нас сюда поставили, мы вот разыгрываем с вами партию, все понимаю, извините, uh -huh. вот, вот так вот так получилось.
0: Это был подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые интересные, заметные резонансные материалы «Медузы». Подписывайтесь на подкаст, мы есть на всех основных платформах. Пишите письма на почту подкаст podcastsobakameduza.io, ну и слушайте другие наши подкасты, например, ежедневный новостной подкаст «Что случилось» и его субботнюю версию с Константином Газы и Андреем Перцевым. Пока.